0: E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast da temporada Nunca é Tarde, onde nessa temporada a gente bate um papo com pessoas que se reinventaram profissionalmente, que foram fazer algo diferente do que faziam até então, seja para o prazer, diversão, necessidade ou mesmo visão empresarial. Né? E você que está nos, nos assistindo né, pelo YouTube, Fique à vontade aí de seguir a gente, tocar na campainha né, e, e fazer o subscribe também, para você não perder nenhuma, nenhum vídeo, nenhum episódio da nossa série. E se você estiver apenas nos ouvindo né? na sua plataforma de podcast, também nos siga, né? para estar tá sempre up to date aos últimos episódios. Hoje a gente conta aí com um pessoal muito legal né? é, para a gente bater esse papo, é, a gente tem o Eduardo Conde, do Rio de Janeiro, tem o, o Sérgio Azevedo, do Rio de Janeiro também. Eu sou o Ricardo Manda, eu sou o host do Nada de Pânico. E temos o grande prazer de receber direto de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a Mauri Acatauaçu. Bem, é, o Al Mauri era formado em Engenharia Elétrica pelo Unicamp, tem uma longa carreira na indústria aeronáutica, Tá? especialmente na Embraer, que deram praticamente quase 20 anos de carreira lá. E hoje ele trabalha com projetos de cidades inteligentes. Depois eu vou querer descobrir o que é isso. né é... Mas para mim é muito especial hoje, porque o Amaury e eu somos amigos desde os 12 anos de idade, se eu não estiver enganado, Amaury. Né? A gente é amigo de muito tempo, a gente estudou junto no colégio, no ginásio, no colégio. E, e eu sempre acompanhei a carreira dele, não só acompanhar a carreira, porque a gente continua essa amizade aí desde então, né? a gente vira e mexe, está se encontrando, e, aliás, o que me chamou a atenção foi, a gente estava numa festa esse ano, e justamente conversando né, sobre carreira, sobre negócios, e ele comentou que ele teve que se reinventar profissionalmente, e, meu, na hora eu fiz o link, porra, tem tudo a ver com a nossa temporada, porque nunca é tarde que a gente fala justamente disso, né? Então, Mauri, Queria passar a bola para você, para você dar eu sou o seu primeiro o oi, mas eu já vou emendar aqui umas perguntas. Como foi se reinventar e por que você precisou fazer isso?
1: Opa, boa noite, Ricardo, boa noite, Eduardo, boa noite, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa temporada do Nada de Pânico e tal. A gente acompanha também, é muito bacana, muito divertido, e muito instrutivo o podcast e agora o YouTube. É um prazer estar aqui com vocês. E como o Ricardo falou, somos amigos mesmo desde, desde infância, praticamente, né? Tempo...
0: É, pois é. Uma vida juntos, né, Maurício?
1: Uma vida. E, e sempre conectados, né? A amizade é da vida inteira, sem, sem dúvida nenhuma. E, de fato, passei por várias transições de carreira. Né? É, como o Ricardo estava falando, para começar, a minha formação acadêmica foi Unicamp, engenharia elétrica, né? e formado em, na turma de 88. E assim que eu me formei, tinha três opções de emprego naquela época. Tinha é, IBM, como muitos dos nossos amigos e colegas foram trabalhar na IBM, assim de formado na Unicamp.
0: Então, nós é, quase trabalhamos juntos, hein?
1: Quase, não, bati na trave. Então, assim, era emprego garantido na época, era IBM, Citibank e Embraer, em São José dos Campos. E como já tinha passado a adolescência aqui em São José e sempre gostei muito de aviação e tal, e aí eu nem pensei duas vezes, né? Uma das três opções foi, vou, vou para Embraer, volto para São José e vou trabalhar na Embraer. E aí fui trabalhar com aviação, então praticamente minha carreira inteira hoje, esse ano fazendo 35 anos de carreira, é, desses 35 anos, pelo menos 32, 33 aí foram totalmente ligados com a aviação.
0: E como é que foi esse processo de você se reinventar? Agora, já, depois do, dos 50 anos, né?
1: É, não, eu estava até contando pouquinho antes aqui para os colegas, né? É, assim de formado, fui, fui trabalhar na Embraer, trabalhei bastante tempo é, na área de assistência técnica, Customer Support, do, da aviação militar daquela época, o programa m sheed né? os programas, tá. os programas assim, bastante importantes na época para a Embraer e para a Força Aérea Brasileira e para a Força Aérea Italiana. Aí, nesse período... Passei praticamente 10 anos na né, Embraer, de 88 a 99, ou seja, 11 anos, na verdade. E nessa época, eu estava fazendo, é, terminando meu mestrado no IT, na área de Engenharia Eletrônica e Computação, e voltando lá, lá no tempo, né, como eu falei, 1998, por aí, e minha tese, a dissertação de mestrado era relacionada com. Um, seria, acabou vindo a ser, né, como resultado, o primeiro sistema via web de atendimento ao cliente da Embraer. Isso lá em 98, a internet estava começando. Né? Quase que não tinha empresa que tinha, que tinha website na época e tal. E, e aí, esse, esse trabalho que eu fiz, né, claro, não sozinho, né, com demais colegas da Embraer também, estava é, dando bastante golpe. E aí, estava assim, chamando bastante atenção, né? Ok? E aí fui convidado, eu era da, da área de assistência técnica e fui convidado a trabalhar na área de no departamento de TI, dentro da própria Embraer, para fazer a implementação desse sistema web nos vários sites da Embraer. Ela, nessa época, já tinha site no Brasil, site nos Estados Unidos, no Europa e o trabalho seria esse. Só que, e nessa mesma época que eu mudei de departamento, o gerente que havia me convidado para ir trabalhar com ele saiu da Embraer foi mandado embora e entrou um outro. que acabado de entrar. Era novinho de Embraer. E nessa época, como eu disse, eu já tinha 11 anos de Embraer. Só que aí, esse cara, ele resolveu... Ele viu que esse projeto estava assim chamando bastante atenção, estava dando certo, estava caminhando bem, então, ele resolveu puxar o projeto para ele e me encostou de lado, me botou para ficar escovando o beat, ou seja, me botou para fazer as coisas mais santeio. idiotas.
2: Escanteio, colocou escanteio,
1: né? É. E aí, eu claro que eu fiquei culto da vida na época, né? E, porque eu, eu tinha trabalhado bastante nesse projeto, e aí acabei batendo de frente com ele e tal, e aí um dia, um belo dia, ele pegou e me chamou e disse "Ó, ah, Maurício, você tem uma semana para procurar é, uma transferência interna aqui dentro da Embraer. E nessa época eu já conhecia bastante gente. Então todos os lugares que eu ia, falava, nossa, Maurício, que bacana, bacana, estamos precisando de gente. o uma época que a Embraer estava até contratando bastante gente na época. E aí eu ia nas diversas áreas, departamentos, as pessoas que eu conhecia, né tinha um bom, que eu tinha bom relacionamento, e falava, pô, que bacana, vem aqui trabalhar com a gente tal. Aí, na hora H de tentar fazer a transferência, alguma coisa ali segurava, oh, pô, sinto muito não vai dar, não vai dar para fazer a transferência. Resumindo, a tal da uma semana expirou, aquele antigo chefe me chamou na salinha dele e falou, ah, você está demitido. Caramba, eu com 11 anos de empresa, o cara não tinha na época nem seis meses de empresa. Ok, paciência, né? Vamos em frente. Aí foi minha primeira transição, ou seja, não foi por por vontade própria, foi assim, né? Alguma coisa que aconteceu. E nessa época acabou sendo um grande aprendizado, e uma coisa assim que sempre aconteceu minha carreira inteira: sempre fechou uma porta e sempre abriu no várias outras, em todas as situações que eu já passei, isso é sempre muito bacana. E aí saí da Embraer, empresa grande na época. Eu, né Como é uma empresa reconhecida hoje no mundo inteiro Sempre assim com bastante tecnologia e tal E aí um amigo ou Também estudamos junto no Unicamp Mas depois ele acabou se formando na Federal do Rio Lá já E aí ele me convidou Ele estava começando a montar uma empresa De equipamentos de meteorologia aqui no Brasil Nessa época ele já morava nos Estados Unidos E queria montar a empresa no Brasil e me convidou para isso. Então, eu posso dizer que lá, em, lá nos idos de 99, quando nem se falava em startup, a gente estava começando uma startup aí de bastante tecnologia, de, de projeto, montagem, fabricação de equipamentos de
2: meteorologia. Mas era uma sociedade, Amorim?
1: É, ele chegou mais para frente a me oferecer sociedade, mas acabamos não virando sócio. E como a empresa era bem pequena, né, era, foi um grande aprendizado de, de trabalhar em empresa pequena. Foi a primeira vez que eu descobri que uma empresa pequena tem exatamente os mesmos problemas de uma empresa gigante, de uma empresa grande, né? Da área de finanças, uhum. da área jurídica, da área de TI. Só que numa empresa grande, você vai no departamento do lado, alguém te ajuda a resolver, ou alguém resolve. E na empresa pequena, você olha para um lado e para o outro, não tem ninguém, é você
2: que tem que resolver. É você, né? né? Então, Mas é empre... mais flexível, não é? Não é, é, não é muito mais rápido, não, assim, não tem o processo de aprovação das coisas, não, não, tudo não funciona mais ágil numa empresa muito pequena? Mais. Muito mais, muito mais ágil. Mas é, é bem complicado, porque fica todo
1: mundo uhum. muito sobrecarregado. Mas é. É, um, é um super aprendizado, né? Então, nesse período que eu trabalhava nessa empresa, que chamava Esquiter, que existe até hoje, ok? Então, ela existe lá desde 99 e tá? tal. E adoro o pessoal da Esquiter, somos amigos até hoje também. E... Mas nessa época... Eu, era, eu trabalhava na área de vendas, mas também trabalhava na área técnica. Então, eu ia visitar cliente, botava terninho, gravata, não sei o quê e tal. Mas, ao mesmo tempo, ia para o campo ajudar a montar equipamento, fazer instalação. A gente fez várias instalações em aeroporto. Fazia de tudo, né? Fazia de tudo. Carregar caixa de, de suprimento. Então, você faz de tudo, né? Tem que resolver problemas de TI, de internet, conexão. Então, você acaba fazendo, aprendendo bastante. Então, foi uma uma época aí bastante intensa eu viajei o Brasil inteiro é... Saí da aviação dessa época aprender sobre equipamento de meteorologia sistemas de meteorologia tal muito muito bacana mas aí tava tava bem nessa empresa também né a gente estava crescendo começando a fazer negócios aqui no Brasil que ele tinha um escritório nos Estados Unidos e estava implantando aqui no Brasil aí que que eu entrei para ajudar e aí, nesse meio tempo, é, um, um outro amigo que tinha sido meu chefe na Embraer, que já tinha saído da Embraer também, que tinha sido meu chefe, ele tinha ido trabalhar com, é, na área de construção, grandes construções, um grande construtores. E aí me indicou, sugeriu meu nome, para a empresa, uma empresa francesa chamada Inger Hop, que estava como responsável pela construção da fábrica da Peugeot Citroën em Porto Real, próximo de Resende. E aí é, me convidaram para uma entrevista né, nessa, na, na, na Engerop, né, para a construção da fábrica. E o, o salário era assim irrecusável, na época, né? Era um trabalho assim muito bacana também. E o interessante dessa história, dessa, desse convite aí para trabalhar na construção da peugeot -Citroen, isso nos idos lá de 2000, mais ou menos, o que aconteceu? É, eu tinha todo o conhecimento, todo o know-how do que eles precisavam da parte técnica, que era principalmente na parte de gestão de projetos. Conhecia bastante de gestão de projetos. A Embraer, nesse ponto, é uma excelente escola, hum, Fazer gerenciamento de projetos complexos. Né? OK, aí fui eu para a entrevista. E... Só que a empresa era francesa, a equipe toda era francesa, todos os softwares em francês, toda a documentação em francês, a entrevista foi em francês. Aí você me você falava francês? Eu falava o mesmo francês que o Ricardo falava na época. O francês era. É colégio. Je ne,
0: je ne sais pas francês.
1: Era o mesmo francês que a gente aprendeu lá no instituto. no colégio. Eu, no colégio tal. Mas aí né, consegui me comunicar com, com o gerente lá que estava me entrevistando tal, e disse para ele o seguinte, olha, a parte técnica eu garanto, eu, realmente eu consigo fazer e o francês não está tão bom assim, claro que não era, né? mas eu aprendo em três meses legal, vamos em frente. E aí fui trabalhar na, na construção da Peugeot Astroente. E aí, claro, né fiz um curso intensivo pago pela empresa, curso particular de francês, e realmente aprendi lá em três, quatro meses.
0: Mauri, e nessa fase da Peugeot, na fase da construção da fábrica, quais foram os principais, as principais lições, os principais aprendizados que você teve nesse período da sua carreira?
1: Então... Não, foi um aprendizado impressionante também, mas uma historinha interessante. No dia da entrevista, no dia da entrevista, né, do, do tempo de Embraer, do tempo da outra empresa que eu estava, que trabalhava muito na área comercial, área técnica comercial, estava acostumado a usar terninho, gravata, e arrumar tudo bonitinho, né? Beleza. Aí fui para a entrevista, vou eu lá, essa primeira entrevista na construção da C.J. Terninho, gravata, sapato engraxado, bonitinho e então, tal, Chego lá, cara, estava no começo da obra. Era barro, era terra, era lama. <risos> e, e o traje desse povo que trabalha mesmo em construção desse tipo é calça jeans, é botina, capacete. Uhum. Né? Foi aquele primeiro choque, né? Chega aquele cara engomadinho com a entrevista e tal. E, mas, assim, de, de aprendizado, cara, foi um aprendizado muito bacana,
2: tanto na vida profissional quanto pessoal. Porque... Eu ia perguntar exatamente sobre o pessoal né? Você teve que se mudar com família Para a Resende Levou todo mundo como é, que, como é que foi isso também? Exato, como era
1: um trabalho já Que a priori eu sabia que era temporário Que era pelo tempo de construção da fábrica né? E nessa época Minha família já tinha esposa aqui, Minhas filhas em São José Minhas filhas tinham é, 8, 9, Chegava a 10 anos de idade 8, 8, 9 anos de idade né? Minhas filhas tinham nessa época então, a decisão foi, não, a família fica aqui em São José e eu viajo toda semana. E Resende é relativamente perto de São José. Então fica... As
0: duas horas, Amore.
1: Duas horas, duas horas, certinho. É. Então, fica duas horas. Então, eu ia na segunda de manhã e voltava na sexta-noite. à noite. E fiquei morando num hotel, fiquei morando num hotel de trânsito da AMAN, da Academia Militar é, das Agulhas Negras, do Exército, tal, que era pertinho também, da, da construção. Então, foi uma época assim, de bastante aprendizado, de aprender uma outra cultura, porque no departamento que eu trabalhava, eram em torno de umas 20, 25 pessoas, só tinham dois brasileiros. Eu, você tem mas...
3: alguma coisa para destacar? Sim, desculpa a, a entrar assim, mas alguma você pegou num, num, num gancho muito interessante a destacar da, da forma da, da francesa de trabalhar, ainda, porque são duas empresas muito semelhantes, né? grandes construções, né? da a, avião, mas tem carro, apesar de que você, na Peugeot, foi a construção da fábrica, mas são um projetos de grande porte. Mas como Sim. é que é a visão francesa, a visão brasileira? O que, que você tem a destacar?
1: Foi uma época assim, de bastante aprendizado técnico também.
3: Uhum.
1: Ver que, da mesma maneira que a aviação, onde um avião ele é todo desmembrado em diversos sistemas, né? sistema elétrico, sistema de combustível, sistema de trem de pouso, etc. Uma fábrica ela é também decomposta em sistemas muito interessante. Então, a fábrica é como se fosse uma grande máquina, e de fato, era uma grande máquina que entra um monte de peça de um lado e sai carro do outro. É, é impressionante. E, e a documentação era toda muito bem feita, muito bem estruturada, então, para mim, também foi um grande aprendizado em termos de documentação técnica. Uhum. Tá?
2: Mas documentação toda em francês.
1: Não tinha nada em inglês, absolutamente nada. Porque também todos os fornecedores que vieram para fornecer os equipamentos, fazer as montagens, etc. Era tudo empresa francesa, toda. Tinha tá? praticamente nada de, de brasileiro aqui. E Então, foi um grande aprendizado. Os softwares que a gente utilizava era tudo em francês também. É, então era como se eu tivesse morado na França Sem ter saído do Brasil Isso foi bem interessante E fiquei bastante amigo né? Me enturmei é, Com esses colegas franceses e Eles sim estavam expatriados né? E muitos deles também sem família tal. Então toda semana Quarta, quinta-feira Sexta-feira embora Na quarta e quinta a gente saía para tomar vinho né? Ia na casa deles lá tomar vinho Tomar uma cerveja e tal então, foi uma época assim é, bastante intensa tanto de trabalho e, e de diversão também né a parte cultural de conhecer outra cultura tal então foi uma época assim muito bacana e, e sair de lá né teve uma grande festa na época com um mega show do Scamp para todos que participaram da construção da fábrica já os funcionários que estavam entrando minha família foi lá presenciar também e eu saí de lá já fabricando carro. Então, fiquei até o fim.
0: Saiu dirigindo um Peugeot ou não?
1: Na época era o Peugeotzinho 207 e o Picasso. Hum?
0: Lembro, legal. Tá. Ô Mauri, e eu lembro que você também teve a sua fase de empreendedor, né, de ter um negócio próprio, que sabe que aqui no Brasil é um desafio muito grande, né? Como é que foi essa fase na Airmod? Como é que foi essa e... sua experiência aí de vários anos, né?
2: Só e completar. por que você, só para completar também, por que você decidiu? Você sempre, sempre acostumado ao mundo corporativo, por que você decidiu empreender?
1: Então, antes disso, né, só para
2: é, conectar as
1: coisas, aí terminou o trabalho lá na construção da também, nessa empresa chamada Inger Hop. e aí um dia caminhando aqui em São José, fazendo uma caminhada na rua, encontrei de novo com um grande amigo do tempo de Embraer da minha primeira fase e comentei com ele ó, oh, tô terminando o trabalho lá na Rock e tal, ele falou, pô Marinho, que bacana estamos contratando, a Embraer tá contratando novamente, vem trabalhar com a gente e deu certo, aí que eu voltei para a Embraer, para a minha segunda fase, e fiquei lá na Embraer de 2001 a 2009, mais oito, quase nove anos de novo na Embraer. Outra fase também de bastante aprendizado, trabalhando na área da aviação é, da aviação militar, dos aviões de inteligência, né? trabalhando na parte de, de propostas técnicas, na parte técnica das propostas. E foi uma época de muito aprendizado, muita viagem também, principalmente visitando é, fornecedores da Embraer, nos Estados Unidos, Canadá, na Europa tal. Então, aí que eu também comecei a adquirir uma boa bagagem aí internacional. E aí, uma das coisas que, desde essa época, eu verifiquei e, e reafirmo até hoje é o seguinte. De toda a experiência que eu tive com empresas estrangeiras, de, de, de bastante tecnologia, Tá? da área automotiva e da área principalmente de aviação, eu digo o seguinte, olha, nossa engenharia, engenharia aqui no Brasil nós não devemos nada a ninguém, tá? temos de qualidade hum. técnica, de conhecimento, é, o Brasil, né, a nossa engenharia não deve nada a ninguém, nem a nenhum do mundo, tá? Com certeza que aqui todo mundo muito bem qualificado também. Isso é uma aí, coisa vai...
0: interessante, né, Maurício? Porque muitas vezes a gente não valoriza isso. Né? A gente é. sempre tem a impressão que a gente está para trás.
1: Não. Né? E não está. Isso, é... né?
3: isso é uma afirmação bem importante, sim.
1: Não, negativo. Eu afirmo isso categoricamente. E até uhum. minha carreira mais recente, eu continuei tendo bastante é, contato, experiência internacional, e por isso que eu digo, desde essa época lá atrás até hoje, eu reafirmo que a nossa engenharia, a nossa qualidade técnica, a gente não deve a ninguém. Tá? E ainda nesse período de Embraer, trabalhei com os aviões de inteligência, que são conhecidos aí, né, são, entre aspas, os aviões espiões, ou seja, tem muita tecnologia embarcada lá dentro, há tá? muito software, muito equipamento, muito sistema, muito sensor. E aí, depois, dentro da Embraer mesmo desse período, Aí fui trabalhar na aviação executiva. Também uma área assim completamente diferente. Assim, Eu imagino, né? Que... Outro tipo de cliente, e tal. Outro, né? Porque para a aviação militar o cliente, o cliente são as forças aéreas. Uhum. É, então, é um cliente mais bruto, né? Podemos falar assim. Um né? cliente muito bacana também mas é um cliente assim mais, mais bruto. Aí fui trabalhar na aviação executiva, que é outro tipo de cliente, né? que é ser tratado assim... É...
0: Com champanhe, dentro... né? champanhe e caviar, né?
1: Champanhe e caviar, minha top prioridade tal. Então foi uma época assim muito bacana na Embraer também. E aí, o que, é que aconteceu? Aí lá pelos desíduos de 2009, é... mais uma das grandes crises que a aviação sofreu, né? Foi depois da crise de 2008. 2008, é. Uhum. E aí, um pouquinho mais tarde, acabou chegando na aviação, chegou na Embraer também. Nessa época, a Embraer tinha 16 mil funcionários. E, de um dia para o outro, numa sexta-feira, véspera de carnaval, resolveu demitir 4 mil funcionários de uma vez só. De 16 para 4 mil. Sendo que nessa demissão dos 4 mil, tinha desde vice-presidente a chão de fábrica e de todos os setores da fábrica, ou seja se tivesse um investidor no dia seguinte para montar uma nova indústria aeronáutica no Brasil, no dia seguinte dessa demissão, com aquele capital humano, aquele capital intelectual de aviação, você montava uma outra fábrica no Brasil do lado, começando com 4 mil funcionários tamanho o capital intelectual aeronáutico que foi demitido no mesmo dia, para ser exato dia 19 de fevereiro de 2009.
0: Caramba, que pelo número que você falou, é. era praticamente 25% da obra da Embraer. 25%
3: né? e dava para montar uma concorrente
1: Sim, é o que eu falei, você montava. Um... <risos> A Boeing esteve aqui recentemente, né? Comprando lá, negociando, acabou não dando certo, acabou tentando comprar parte da Embraer. Ou seja, se tivesse uma boa Emblemer Bus naquela época, eu montava a fábrica inteira aqui. Legal. E aí o que aconteceu? Aí, somando meus dois períodos de Embraer, tá, já tinha meus quase 20 anos de Embraer. Né? E para mim foi uma grande surpresa. E nessa época, a minha visão era permanecer por mais outros 20 anos na Embraer eu gostava sempre amo adoro a Embraer até hoje sou assim apaixonado e tenho grande admiração pela Embraer e, e me ah, fio. Ah, ah, ah. não
0: eu ia comentar pô a Embraer é aquela empresa que dá orgulho para gente né empresa que deu certo pro ainda mais na aviação que é um mercado tão restrito né sim, sim. e você ter grandes
1: empresas é de fato, é um orgulho de novo, aí da engenharia brasileira.
3: É, respeitadíssimo, pelo menos no ramo militar tem dezenas de países que utilizam. Na
1: aviação executiva, na aviação. Executivo, todas as áreas, sim. É no mundo inteiro. Você tem. Se eu não estiver errado, tem um avião embraer decolando e pousando a cada 30 segundos. Eu já vi essa estatística. Interessante.
0: Não, ah. e eu, eu viajei muito dentro dos Estados Unidos em aviões da Embraer. Sim. Geralmente, da American Airlines, os voos internos, era era Embraer.
1: É, exato. Muito na Europa hoje também, Estados Unidos. Bom, e aí, é... sair né, da Embraer, como eu falei, né, imaginava, eu gostaria de ter ficado pelo menos mais outros menos 20 anos lá de tanto que eu gostava da empresa, mas ok, é, acabei entrando na, na lista aí dos demitidos, É isso aí, aí que eu pensei na vida, mandei, comecei a mandar algum currículo ou outro, né, algumas vagas e tal, aí vinha assim aquelas respostas do tipo, ah, sei lá, está super qualificado, o seu perfil não atende, ou seja, não deu muito certo mandar currículo. Maurí, desculpa, desculpa a pergunta,
0: mas nessa, nessa fase você tinha mais ou menos quantos anos?
1: 2009, eu estava com 44, 44. Tá. Isso okay. mesmo. Eu me com 44, 44, isso mesmo. E aí, é... ou seja, já acumulando uma boa bagagem, uma boa experiência profissional. Tá? Já tinha uma boa experiência profissional. E aí mandei currículo e tal. Em fevereiro, finalzinho de fevereiro, passar um carnaval na praia, passou março. E aí me deu uma ideia. Falei, saber de uma coisa? Eu não vou mais procurar emprego, não. Eu vou tratar de gerar emprego. E aí, no dia 2 de abril de 2009, eu comecei a minha empresa, a AirMod. E o nome vem de Aircraft Modifications. Por quê? Porque era todo o conhecimento que eu tinha dos meus tempos de Embraer. De trabalhar com, com aviação, de trabalhar uhum. com aeronáutica, de trabalhar com serviço de manutenção, com serviço de modificação de aeronaves, que é um nicho assim, enorme. Tá? É... Só lembrando o seguinte, você... Você vende um avião, mas ele vai durar pelo menos 30, às vezes 40 anos na mão de uma linha aérea ou do seu cliente. E nesse período de operação, dos seus que seja 20, 30, pelo menos 30 anos, até 30 anos, ele vai sofrendo diversas atualizações. Então, você tem uma... É, tanto da parte de, de equipamentos aviônicos, eletrônicos, sistema de comunicação... É, instalação de internet, ou seja, N, a modificação de interiores dos aviões também, né? Uhum. aí chega uma fase que aquele avião não é mais um avião de passageiros, aí você tem que transformar esse avião para carteiro, tá? Então, tem uma, tem um nicho muito interessante, muito especializado da área de aviação, que é essa parte de é, o suporte pós-venda, o suporte de engenharia, de manutenção e modificação de aviões que já estão em operação por um bom período. Né? Mas a sua empresa dava consultoria, Amori? É isso? Sim. A gente trabalhava com engenharia, consultoria e serviço.
3: Você executava a modificação também?
1: A gente executava. A gente uhum. fazia o projeto de engenharia, é, a gente executava a modificação. Tá? Tudo com quê? Com aquele capital humano, aquele capital intelectual que tinha saído da Embraer. Né? todos que foram meus, meus funcionários foram ex-Embraer praticamente todos né? todo mundo ali com muito conhecimento em aviação e comecei a empresa aqui com, com sócios, né, também eram ex-Embraer mas na época também não se falava muito em startup tal. e foi uma sacada de um cara que tinha sido meu sócio, chamado Anderson, que ele me falou, Mauri, tem tal de tem incubadora, incubadora de negócios aqui em São José, né? Porque quando você é funcionário de uma empresa durante 20 anos, praticamente, mais de 20, você manja para caramba da aviação, da parte técnica do negócio, mas você não manja nada de, de abrir uma empresa. Negócios. Sim. Você não manja nada de plano de negócio, de finança, RH, né? E aí, ele veio com essa ideia: a gente pode começar a empresa numa incubadora. E fomos atrás da incubadora de negócio da Univap, né Universidade do Vale do Paraíba. Né? Foi uma grande sacada, porque é ali que, que, ali que a gente começou a aprender a trabalhar com uma empresa. Né? Uma boa parte também do aprendizado, ou de poder começar uma empresa, eu aprendi. Lá atrás, quando eu ajudei a montar a empresa de meteorologia, a Squid, quase que dez anos antes. Ou seja, ali eu tive o meu primeiro aprendizado como é começar um negócio, como é ter uma empresa pequena de tecnologia também. Uhum. E aí a gente foi tomando impulso. E como a gente tinha uma boa bagagem de conhecimento né, técnico, aeronáutico e do próprio mercado de aviação, a gente já começou praticamente do início com um, um cliente internacional. Nosso primeiro cliente foi a Linhas Aéreas de Moçambique. Então, nosso primeiro cliente já foi internacional. Ah, a própria Embraer nos recomendava para clientes também. Em resumo, nesse tempo de, de AirMod, a gente atendeu como cliente a própria Embraer. Atendemos é, forças aéreas, linhas aéreas. Atendemos... Empresas que eram fornecedoras de equipamentos da Embraer também. Uhum. E atendemos clientes nos cinco continentes, em 20 países.
3: Uau. Eu nunca pensou em construir, fazer seu próprio avião, fazer suas, suas linhas aéreas?
1: Sim, tivemos um projeto aí bastante interessante também, de, de um avião mesmo, propriamente dito. Tá? Ok. Mas o problema é o seguinte, uma empresa pequena, na hora que você vai precisar de capital, de dinheiro, né, com investimento altíssimo para isso, né, muito complicado, bem complicado mesmo. Mas a capacidade técnica a gente tinha.
0: É, que para montar avião, com você certeza. tem que ter uma fábrica, né? Sim. é?
1: <risos> e, o, e o mais interessante de tudo, é, a gente poderia ter, né, do jeito que a gente trabalhava aqui, e, e em São José dos Campos tem um, um know-how bastante grande indústria de aviação, e tem um conjunto de empresas relacionadas com aeronáutica e aviação, né? Praticamente todas elas são fornecedoras da Embraer. Então, você consegue trabalhar em conjunto com essas empresas, onde cada uma faz uma parte e você pode atuar como um grande integrador. É né? uma empresa fornece serviços de engenharia, outra faz a parte de montagem das peças, outra faz fabricação de fuselagem, outras fornecem os equipamentos propriamente ditos, e alguém em algum lugar vai lá e faz a integração e montagem final.
0: É, São José dos Campos tem né, esse ecossistema, né, justamente por causa da Embraer, acaba tendo todo é. esse, esse mundo em volta né, do. Da
3: empresa satélite, aeronave. né? É.
1: Exatamente. E aí então, a, vamos... gente começou, a gente começou na, nessa incubadora da Univap. Então, ficamos lá em 2009, 2010. Aí graduamos, né? Uma empresa incubada, ela tem toda uma trilha aí de desenvolvimento, de conhecimento e ela, ela é graduada. Então, a gente graduou e aí participamos do processo seletivo e fomos para o parque... Tecnológico, que hoje chama Parque de Inovação Tecnológica. Né? Que então, é o ambiente... por sinal
0: você é o head of business, não é isso? Sim. Atualmente. É.
3: Exato. Aí já entra no, no assunto que eu acho que está todo mundo aqui morrendo de curiosidade para conhecer melhor, que é a cidade inteligente.
0: Mas, mas acho que daqui a pouco a gente chega lá, né? Qual que
3: a, a, gente chega lá. A, a gente
1: chega lá. É que uma coisa vai conectando com a outra, nada para É. E aí fui lá para o Parque Tecnológico, né, participando do processo seletivo, fomos um aprovados e tal, e aí tivemos nossa empresa, foi uma das primeiras a ser instalada no Parque Tecnológico, aqui em São José dos Campos, aliás, convidados aí a, a conhecer, tá, que hoje é um complexo que tem é, ah. congregado ali em torno de 400 empresas, ali, localmente são 150, mas fazem parte... sistema, de... São mais ah. de 400 Caramba. empresas, das mais diversas áreas no Brasil inteiro. E no nosso campo são cinco universidades, tá? E mais esse conjunto todo de empresas. Então, ali é um local mesmo de ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo. Tal. Então, já vou contar sobre o parque mais em detalhes. Mas aí permaneci lá de 2010 a 2019 como empresa. E aí, nesse período, a empresa teve seu desenvolvimento, sucesso, é, participamos de várias feiras internacionais, terra França, Estados Unidos, Canadá, missão empresarial, por isso que eu digo também que é, de tudo que eu
2: conheci lá fora, né dos de tecnologia, a gente não deve nada a ninguém. e muito trabalho, Maurício, sem dia, sem hora, todo dia era dia de trabalho.
1: Ah, quando você é dono da tua empresa, você não tem sábado, domingo e feriado. É. Tá?
3: O dono não, né?
1: O dono não, não tem, eu cheguei a ter... É, a minha empresa não chegou a crescer tanto assim, mas a gente chegou a ter, na melhor fase, em torno de uns 40 funcionários. Tá? Então, você tem a responsabilidade ali de... Com todo 40, mundo, né? 40 é... famílias,
2: né?
1: 40 é. famílias ali e tal, Funcionou direitinho, foi uma, uma época bem, bem interessante. E por que acabou? Só que aí, o que aconteceu? Por conta de todo esse conhecimento aeronáutico e por conta de, é, o ambiente que a gente estava, de várias empresas com bastante conhecimento aeronáutico também, eu participei na época, em 2016, 2017, eu participei de uma concorrência internacional com um o governo do Egito, mais precisamente com a Força Aérea do Egito, que era para fazer o seguinte, era para transformar o avião Tucano, que é um avião, projeto, né, desenvolvido, para lembrar, para a Força Aérea Brasileira, um avião de treinamento, que é utilizado até hoje tá? em várias forças aéreas, mas é um avião de treinamento. E naquela época, no contexto do combate ao terrorismo, a Força Aérea do Egito queria que a gente transformasse aquele avião de treinamento em um avião de ataque, em um avião armado, um avião militar, uma série de sensores e, e, e totalmente armado. Tá? E a gente tinha o um know-how para fazer isso. Por quê? Lembra o nome da empresa, né? Air Mod, Aircraft Modification. Ou seja, a gente tinha todo o know-how de é, pegar um avião de treinamento, Substituir praticamente todos os equipamentos desse avião, toda a parte de avião então, A única coisa que sobrava era basicamente fuselagem e motor. O resto tudo você é, substitui por equipamentos que são equipamentos para um avião de combate. Tá? É, então a gente tinha todo esse know-how, aí participamos dessa concorrência internacional, ganhamos, competimos na época com o Embraer, com empresa americana, com empresas empresa é, europeia também e ganhamos essa concorrência. Aí eu pergunto para vocês, como você se sentiria se, de repente, você fosse sorteado na mega cena da virada? <risos> Foi exatamente a sensação que a gente teve quando a gente ganhou essa concorrência. A né? gente estava aqui um patamar de negócios com um determinado valor, e essa concorrência que a gente ganhou simplesmente era... Todo polava, mundo ia ficar né? rico. Todo mundo ia ficar era, rico. Era o bilhete premiado. Todo mundo ia ficar rico. Né? Mas por que que a gente teve coragem de participar dessa companhia? E por que que a gente ganhou? Por causa do conhecimento aeronáutico que a gente tem no Brasil. E por causa... De, né? ...de empresas aeronáuticas que a gente tem nesse ambiente, nesse ecossistema aqui de São José dos tá? Legal. Então, isso foi lá em 2016, 17. Só que quando você participa de uma licitação pública, uma licitação né, governamental a analogia que eu faço é como se fosse, fosse o seguinte, você passou no concurso, mas demora para ser chamado tá? então uma coisa é você ser selecionado e a outra coisa é você assinar aquele contrato e eu tinha em mente, eu já sabia por experiência também dos tempos de Embraer tal, eu sabia que um contrato com o governo, principalmente na área militar, demorava aí entre você ser selecionado e assinar o contrato efetivamente, dava de dois a três anos. Tá? Mas eu pensei, poxa, são dois a três anos, mas eu estou com o um bilhete premiado na mão. né? E aí o que aconteceu? Investir todas as energias, todo o dinheiro, para a gente conseguir efetuar a assinatura desse contrato. Tá? E aí, o que aconteceu? As empresa pequena tal, a gente ficou, obviamente, assim, é... não vou dizer deslumbrado, mas ficamos, assim, totalmente empolgados, né? Totalmente envolvidos no trabalho para a gente chegar até a assinatura desse contrato. E aí, a gente descuidou dos pequenos contratos. E aí, o que aconteceu? Esse contrato acabou não saindo e a gente não teve renovação dos outros pequenos contratos. Tá? E aí, eu vou te contar por que, que esse contrato não saiu. Vocês lembram que teve um tal de Bolsonaro, que um belo dia, ele chegou na imprensa e disse o seguinte, é, eu vou trocar, eu vou mudar a embaixada Brasileira de Israel De Tel Aviv para Jerusalém Ele deve mais ou menos se lembrar disso Com isso que ele Essa declaração que ele fez que Na época o nosso negócio estava Na boca do pênalti, Não só o nosso, mas outras empresas Da área de defesa no Brasil também Parou tudo com o mundo lá Por causa dessa declaração dele Parou tudo E aí é, logo em seguida veio também uma troca de, de comando dentro da própria Força Aérea do Egito, e aí com essa troca de comando acaba mudando as prioridades e o nosso projeto esfriou e morreu. Então, acabamos não assinando o contrato.
0: Engavetaram aí... o projeto. realmente engavetar o projeto.
2: É, é. Sim. E aí... É... a alegria e a tristeza, né, Maurício? Nossa! Não, não. Ah, e... É exato.
3: É montanha russa, né? É.
2: Tive todo o
1: apoio aqui no Brasil. Tive todo o apoio da diretoria do Parque Tecnológico, da Prefeitura de São José, do Comando da Aeronáutica, do Ministro da Defesa do Brasil, do Embaixador do Brasil no Egito. Tá? Ou seja, esse nosso projeto estava assim como prioridade aqui no Brasil também e e, e no Egito também, também estava bastante interessado, mas acabou é, não saindo em função disso. Só que aí eu consumiu caixa da empresa. né fez muita documentação, o anteprojeto né? entregou muita coisa para eles antes de assinar o contrato, até, né? mas aí esvaziou o caixa da empresa. Aí quando chegou nessa altura, em torno aí de 2019, é... acabou o dinheiro. Simplesmente acabou o dinheiro. Uma empresa não funciona sem dinheiro. de chegar na seguinte situação, a gente tinha, por exemplo, oportunidade de negócio, de atender o centro de manutenção da Gol lá em Belo Horizonte, a gente não tinha dinheiro. A empresa né, não tinha dinheiro para eu ir de São José a Belo Horizonte visitar o cliente. Você zerou, morreu por falta de oxigênio.
3: A pena, né? porque a versão militar do Tucano que se sabe é um sucesso mundial, né?
1: Com certeza. E mas aí a Força Aérea do Egito, né, com toda a documentação que a gente entregou para eles, é, fizeram lá uma engenharia reversa. A gente Não entregou o projeto, mas entregou o que deveria ser feito, tal, né? Não. Uhum. E foram se meter a fazer as modificações no avião e
2: derrubaram o avião. que derrubaram o avião. E você não recebeu nada? Você deu deu seu capital intelectual para eles e não recebeu nada, nada? Não recebeu nada. Aí eu sei que lá... Nossa.
3: em Mas você fala que fracassou, né? A tentativa, a tentativa deles fazer o, o trabalho fracassou.
1: Eles tentaram e não conseguiram, porque tem muita tecnologia envolvida nisso, principalmente na hum. aerodinâmica, na parte de você acoplar um determinado armamento Embaixo da asa de um avião não é simplesmente em função de peso ou dimensão não, você tem todo um estudo aeronáutico, todo estudo aerodinâmico envolvido, né? E não é qualquer país que consegue fazer esses estudos também, tá? A gente faz aqui. Aí me chamaram de volta lá em 2020 para entender o que que eles tinham feito de errado. Aí eu fui lá para mais uma Consultoria lá, explicar, né? Que na ideia aí de, de alguma maneira tentar retomar o projeto, mas aí acabou também não. não pelo,
0: menos, pelo menos dessa vez foi pago, Maurício.
1: É, Essa foi. Consultoria. Pelo menos dessa vez foi.
0: Entendi. Ai, pessoal, quanta história,
1: né? Que a gente. E aí. Está é, ouvindo hoje. É. E aí, completo. Bom, é tudo isso contando, porque uma coisa vai conectando com a outra, né? Então, eu passei lá praticamente 10 anos no ambiente de parque tecnológico. Ô, Mauri,
0: Mauri, Mauri, deixa eu só fazer um break agora. Já, já a gente fala um pouquinho disso, sobre essa sua mudança para o parque tecnológico, ok? E, porque o papo está muito interessante né? sobre o mundo né? da aviação, de maneira geral, que você tem um conhecimento tão profundo. E eu tenho certeza né? que o pessoal que está ouvindo tá aprendendo muito, né, com a Mauria a Catalaçu. E vocês aí que estão nos vendo, nos ouvindo, é, fique à vontade de nos seguir, de dar o seu joinha, de compartilhar aí com seus amigos, parentes, vizinhos, enfim. Para as pessoas que, que essa história de vida, né, e de carreira que o Mauri está passando para a gente possa ajudar, inspirar de alguma forma, né? Eu acho que a gente tá vendo uma história de muitas mudanças, né, mostrando que sempre é tempo, apesar dos das situações da vida, como a Mauri mesmo falou, fecha uma porta, abre outra, eu acho que isso acaba fazendo parte né das pessoas que trabalham com foco e então tenho certeza que essa história pode tá, pode ser uma inspiração para muitas pessoas, né então fique à vontade aí de seguir de compartilhar. Agora, e compartilhar. E ativar o sininho. Pra... E atinar o sininho, né? Agora voltando para você, a Mauri, antes de você contar um pouquinho sobre o parque tecnológico, é, você entrou em pânico algum momento nesse período
1: todo? Sim, sim, com certeza. É. Mais do que pânico, quase em depressão, quando quando chegou a conclusão definitiva de que tinha que fechar a empresa, ou seja, aquele sonho, tá, é, profissional, aquele sonho de fazer um, um projeto importantíssimo, um projeto que envolveria a minha empresa, meus colegas, meus sócios, as empresas aqui de São José que estavam tá tra tra trabalhando conosco tal, ali foi um momento ali muito, 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 muito difícil. Eu cheguei bem no, no fundo do poço.
0: E, e nessa jornada, Mauri, né, que você contou, principalmente quando você estava com a empresa, como é que foi o apoio da família, dos amigos? Porque... Né? encarar de montar uma empresa é um desafio muito grande, né? Como é que foi isso?
1: Apoio lado? total, sempre, sempre A família sempre me dando apoio em tudo, em todas as situações, tá? É, felizmente, também, do, do aspecto mais pessoal, financeiro da família, minha esposa é funcionária pública estadual, então, sempre também, nas sempre segurou a barra também em casa tal, né? É, então, desse aspecto, sempre deu tudo certinho, graças a Deus. E, e sempre o apoio também dos amigos, né? Dos companheiros de trabalho, dos companheiros amigos do lado mais profissional, sempre incentivando. E aí, continuando a história, quando chego, cheguei àquela situação de que acabou, fechou a empresa, encerra, não tem mais o que fazer tal, Lá no Parque Tecnológico, que já frequentava lá pelo menos 10 anos, encontrei com um amigo, vou até dizer quem é, professor o professor Renato Zangro da, da Universidade de Morumbi, e da, do grupo CIT, um grupo de ciência e tecnologia, né, chamado CIT. Ele já me conhecia, ele estava acompanhando a minha história, ele viu que tinha dado errado e ele sabia que eu já tinha feito mestrado e quase doutorado no também falou, pô, Maria eu sei que você, você gosta de ensinar, você gosta de dar aula? Falei, gosta gosto, de ensinar então tá bom, me dá teu currículo ele era na época pró-reitor na Universidade de Morumbi é, me dá teu currículo, vou mandar lá na universidade e vamos ver o que, é que acontece cara, eu mandei o um currículo para ele em três dias me chamaram na universidade para ser professor. E fui dar aula e ser professor de MBA na Universidade de Mbim, Morumbi, do Morumbi. A escola de negócios da em do Morumbi. Aí dei aula em São Paulo, de aula aqui em São José. Uma delícia, eu adoro ensinar.
0: Gosto Uma nova ensinar. carreira, né, Mauri?
1: Aí teve a minha carreira de professor. Adorei também. E aí, também nesse meio nesse meio e tal, é, também em função de, de parque tecnológico, um amigo do tempo de Embraer, e que tinha sido meu funcionário quando eu tinha minha empresa, eu, o dono tinha sido meu funcionário, ele estava ajudando a trazer uma empresa de energia eólica aqui para São José dos Campos e queria instalar, é uma empresa de engenharia projeto de energia eólica, e queria instalar essa empresa no parque tecnológico. E ele me pediu, "Maury, faz uma consultoria aí para a gente, faz o processo seletivo, a documentação do processo seletivo para instalar essa empresa, chamada Embrevel no Parque Tecnológico. Aí eu fui, fiz a documentação toda, defendi a apresentação lá pra, na banca né, de admissão lá do Parque Tecnológico, a empresa foi admitida. Então, a empresa lá de, de Pernambuco, até, Estava fazendo um projeto muito bacana para a Chesp. Projeto de um gerador eólico. E a empresa foi admitida para se instalar no parque. E aí ele me convidou para ir trabalhar junto com ele. Ou seja, o cara que tinha sido meu funcionário, meu amigo e tal, me convidou para trabalhar com ele e passei a ser eu funcionário dele. Né? Nessa empresa aí de de engenharia, e pesquisa e desenvolvimento na área de energia eólica. Estávamos desenvolvendo um gerador eólico também. Muito bacana. Projeto para a E aí fiquei uma temporada nessa empresa, dentro do Parque Tecnológico. E aí, de novo, Parque Tecnológico está sempre nessa história. O, na época, quem estava como um diretor geral estava montando a área de negócios do parque. E me conhecia dos tempos de AirMob, me conhecia dos tempos de eu fazer negócio aí, de viajar o mundo inteiro, de fazer negócio internacional, parte de contratos, negociação, etc. Então, uhum. Aí ele me convidou, estou estruturando aqui a parte do negócio do parque, você não quer vir trabalhar comigo aqui no parque tecnológico, na área de negócios? falei, opa, uma ótima oportunidade também. Pô, né? tudo a ver, né? É. E aí, estou lá desde outubro de 21. Então, ou seja, acabei de fazer dois anos nessa área aí, dentro da área de desenvolvimento de negócios. Hoje, Parque de Inovação Tecnológica, São José dos Campos. É numa área nada a ver com aviação. E Agora, a área que eu estou cuidando, responsável, é, é negócios com setor público. E um dos principais projetos que a gente está envolvido é o de cidades inteligentes.
0: Ô, Mauri, queria aproveitar para você explicar um pouquinho para gente, né? o que é uma cidade inteligente?
1: Cidade inteligente é uma cidade com pessoas inteligentes. É uma cidade onde, principalmente, é uma cidade que investe muito em educação, é uma cidade que é, se preocupa com o um aspecto social, da, da população. A cidade inteligente é uma cidade que, onde o, o, o setor público, né, o poder público, se preocupa com a otimização de recursos. Né? E, é, quando você fala em cidade inteligente, o que aparece na mídia é a ponta do iceberg, que é a tecnologia. É a tecnologia que vai permitir que o cidadão tem a melhor qualidade de vida nessa cidade. É a tecnologia que vai permitir que o poder público consiga tomar as melhores decisões, é, priorizar melhor a utilização dos seus recursos, e isso tudo com apoio da tecnologia. Então, é, e, e, de fato, vou citar um exemplo. É, aqui em São José dos Campos, nós temos o CSI, que é o Centro de Segurança e Inteligência. Uhum. É, a cidade é inteira monitorada por em torno de 1.200 câmeras, todas elas com inteligência artificial, reconhecimento de padrões, ok? Onde você consegue integrar no mesmo sistema ah, todas as forças de segurança, desde municipal, estadual, e federal. Então você tem a guarda civil municipal, pessoal da área de mobilidade, assistência social do município. Nesse mesmo sistema você é, tá integrado do estado a polícia militar do estado a polícia civil do estado defesa civil e da área federal você tem a polícia federal a polícia rodoviária federal tudo isso integrado no mesmo sistema tudo isso com tecnologia tá? uhum. mas o que que acontece de fato o que que o cidadão percebe de fato segurança na cidade depois ah, aí... de todo esse sistema os, os índices de criminalidade, os índices caíram assim, Caiu. muito. É,
3: a Maria existe, então, também uma, uma parte que a gente também pode dizer que existe um auto-monitoramento da cidade em relação né? em relação a si mesma, né? Você não precisa detectar e chamar alguém, o próprio sistema já já, já cuida disso.
1: É um big brother, o sistema é, é totalmente automatizado, então, se você uhum. tiver um veículo que foi roubado, furtado na cidade vizinha, ele entrou em São José. Os leitores de placa uhum. hora já emitem um alarme na hora e as forças de segurança já são emitidas na hora também, né? De
2: de ir lá, uhum. localizar. Uhum. e tal. Interessante então, isso. Agora, eu não sei se você conhece o caso do Rio de Janeiro, Mauri, porque Eduardo, vê se você concorda comigo. Eu percebo que, que sempre que tem algum evento, né? Ligada principalmente a, a, a clima, né? o nosso prefeito aparece lá do centro de inteligência, mas sempre é voltado para clima, é. para chuvas, tempestades, eu não vejo aqui no Rio de Janeiro, e precisaria muito, né? esse, esse, esse sistema de segurança né? é. é acontecendo. Né? Não, não concorda? Concordo. Com certeza. E eu
1: estou citando um exemplo, né? quando você fala em cidade inteligente, no final da história é isso, você é, poder aplicar, utilizar tecnologias que vão melhorar a qualidade de vida do
2: cidadão e melhorar a eficiência do, do setor público. Tá? É, é, então, Agora, esse é muito aí, mais fácil uma cidade menor, né? porque São, São José dos é, Campos não, não é uma cidade, pode ser considerada uma cidade grande ou é uma cidade média? Desculpa a minha ignorância. A hoje em torno de 750
1: mil habitantes, mas é uma cidade rica.
2: Ah, a, a tendência,
1: que... imagino
3: que a tendência mais em cidades grandes, talvez seja na parte, como o Sérgio falou, né, climática, de clamidades, etc., mas pode ser mais é, pre, é, prever mais, preventiva. Né? E, na, e na, na parte de segurança, etc., ela é mais reativa. quando Ela vê algum, alguma é. coisa acontecendo, aí que vai acionar, a, a, ela não consegue... Fazer uma análise de campo para é. alguma atuação preventiva. E imagina gente.
2: um sistema desse aqui no Rio de Janeiro que, é. com vários morros, montanhas e... Enfim, e fora a geografia, vários, exatamente. É, a geografia, geografia é super, realmente...
0: É, é
3: uma das mais complexas é, do mundo. É. É,
0: é. O Amaury, deixa eu aproveitar né, que falaram do Rio de Janeiro. Você já teve algum contato com a Prefeitura do Rio para vender algum tipo de
1: sistema inteligente? Boa. Com um o Rio de Janeiro, não, não exatamente. É a gente está em contato com cidades aí do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Tá? Os negócios que a gente está fazendo do, do Parque de Inovação Tecnológica, é, a gente está em contato com propostas em andamento, projetos em andamento e tal, é, no Brasil inteiro.
0: E isso, cidades grandes, médias e pequenas?
1: Desde São Paulo, capital, até uma cidade pequena, no Rio Grande do Sul, com 40 mil
3: Vocês estão envolvidos com sustentabilidade também? Com, onde é que entra aí nessa? Ou, também. Aí, né? também.
1: Dentro do, do Parque de Inovação Tecnológica, a gente tem projetos nas mais diversas áreas. Uhum. A gente tem projetos na área de saúde, na área de saneamento, na área de águas na área de cidades inteligentes, na área de sustentabilidade, a gente está começando a elaborar alguns projetos na área de ESG também, ok? Então voltados também à parte social, à parte de empreendedorismo social, então, a gente tem n projetos. E é bom esclarecer que o Parque de Inovação Tecnológica é uma iniciativa da Prefeitura de São José dos Campos. E quem executa toda a política de ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo da cidade é uma associação, que é o Parque de Inovação Tecnológica. Nós somos uma associação sem fins lucrativos e que prestamos serviço para, é, no, no, no caso, né, que eu sou responsável, para o setor público. Então, desde prefeitura, secretaria estadual, para órgãos federais também, a gente presta serviço para todos. Eles. E também, a gente tem uma área de negócio também focada em fazer negócios com é, empresas. Então a gente tem negócio, por exemplo, com a Nestlé, com a Embraer, com o General Motors, com o Samsung, o Bayer, ou seja, N empresas, grandes empresas também.
0: É, porque aí acaba não sendo só a cidade inteligente, né? acaba abrangendo. É um mundo muito grande de, de empresas também que podem se beneficiar de tudo isso. E, e para ter uma ideia, Mauri, pensando né, nesse conceito de cidade inteligente, o leque né, de opções ou, ou de produtos, não sei se pode se falar dessa forma, é, que podem ser oferecidos né, para uma empresa ou para uma, uma cidade, a gente está falando de mais ou menos... Quantas opções, né? quantos tipos de produtos diferentes? Só para ter uma ideia, mais ou menos.
1: É, só só para esclarecer. Cidade Inteligente é um dos projetos, é um dos, né? é, um dos negócios que o parque faz. Com, com empresas, é outro tipo de, de negócio. Tá? Com uma empresa, normalmente, são, são os projetos que a gente chama de inovação aberta, um projeto tá. mais focado na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Okay? Então, com grandes empresas, são mais esses projetos de desenvolvimento tecnológico. E, e quando a gente fala, assim, agora voltando no assunto da cidade inteligente, você tem a é, possibilidade de projetos as mais diversas áreas. Tudo que você pode é, pensar em atendimento ao cidadão. Por exemplo, na área de saúde, você tem N sistemas que você pode otimizar o atendimento de saúde, principalmente da saúde pública. A gente tem várias empresas dentro do próprio parque que desenvolvem né, sistemas e metodologias para melhorar o atendimento de saúde. Na parte de equipamentos, é, na parte de IoT, internet das coisas, é, você pode fazer monitoramento de água, você pode fazer é, toda a parte de saneamento de água também, utilizando bastante tecnologia. É, Projetos na área de mobilidade, né, é, na parte de trânsito, na própria parte de mobilidade da cidade, né, sinais inteligentes, semáforos inteligentes, é, monitoramento, é, sensores que você instala no diversos veículos, que vai, por exemplo, monitorando qualidade de asfalto. E, e assim definir prioridade, né? Onde que você deve melhorar o uhum. asfalto de uma cidade. É, em São José dos Campos a gente tem um sistema. Todas as árvores de São José dos Campos ela tem lá um tagzinho com um QR code falando da saúde daquela árvore. Um dos primeiros principais problemas que aconteceu agora nessa chuva em São Paulo foi a queda de árvores.
0: Sim. Uhum.
1: Então todas as árvores de São José dos Campos elas têm esse QR Code, onde você acompanha a saúde dessa árvore,
2: você sabe se ela está na fase.
3: Interessante. Okay.
2: Então, mas, mas, Daqui a pouco a São José né? dos Campos vai estar entre as melhores cidades para se morar, né? Porque eu é estou admirado, eu estou admirado já porque cê... você realmente está falando. Já eu já tinha ouvido já falar já é, de pessoas, né? de amigos, que era, é, é uma cidade super interessante, mas eu não sabia realmente o quanto realmente ela está. É desenvolvida, né é... Eu pensei, outro exemplo,
1: a gente está implementando, já está em operação e vai implementar o restante da própria feira, de ônibus elétricos na cidade. E nessa linha principal que começou mais recentemente, a alimentação desses ônibus elétricos vem de fazendas fotovoltaicas, ou seja, é energia limpa também.
2: Uhum. Tá? É uma
3: a tecnologia usada de forma inteligente né? torna a cidade ainda mais inteligente. Né? É, é e vocês são procurados assim, por empresas que, assim, recente, num passado recente, a gente teve alguns acidentes é, de algumas empresas que causaram danos assim, catastróficos na natureza, etc. E existem empresas que trabalham com muitos produtos, né? que são tóxicos. Etc. Vocês são procurados por esse tipo de empresa para melhorar a segurança, alguma coisa? Existe alguma coisa nesse sentido?
1: Tem também, a gente está, por exemplo, no momento envolvido num projeto muito interessante da parte de é, reciclagem, reciclagem de, de, de materiais também, é, do setor aeronáutico, tá? Que tem altíssimo valor agregado também, ok? Então, a gente também participa, se envolve. E, o, o que que acontece? no, no parque tecnológico, parte de inovação tecnológica, Aquilo ali é um, é um mundo de conhecimento tecnológico. Nas mais tem diversas tem sim, né? É. Nas mais diversas áreas, tá? Como eu falei, nós temos ali no nosso campo, são cinco universidades. Só que, que tem acordo, acordo de cooperação assinado conosco, são 30 universidades no Brasil e algumas lá fora também. Ou seja, a gente tem um acesso a um conhecimento tecnológico das mais diversas áreas. Então, e de ponta,
0: né? Inovação saindo, você já estão tá pegando.
1: De ponta. E estou falando só da parte de universidade, conhecimento acadêmico, fora o conhecimento das empresas também. Trazem uhum. já consigo um conhecimento enorme nas mais diversas áreas. Então, eu digo o seguinte, o Parque de Inovação Tecnológica me traga o teu problema, me traga o teu desafio tecnológico, que eu vou te ajudar a desenvolver uma solução.
0: Uau, que legal! Isso é é realmente o contrário geralmente do que acontece, né? De você tentar vender alguma coisa para tentar solucionar alguma coisa, né? De uma empresa ou de uma de uma cidade. Ou seja, você vai sentir as dores, né? É, dessa empresa ou dessa cidade e aí em cima disso desenvolver ou propor
1: a melhor solução. Isso é Exato.
3: Bom. Muito Mas... interessante pensar Mas... junto. Né?
1: O nosso papel é principalmente como se fosse um grande integrador de conhecimento. A gente vai buscar esse conhecimento na academia, a gente vai buscar esse conhecimento nas empresas, pode ser numa pequena startup, como pode ser numa multinacional. Entendeu?
0: Mauri, eu que te conheço há muito tempo, acho que você deve estar se sentindo realizado, né? Trabalhando com tudo, todo, todo esse tipo de inovação né? direta.
1: Bastante. E, de novo, é, assim, na transformação de carreira... Né, que eu, Desafiador, acho, é, né? É, da, ...da nossa conversa toda. É, ou seja, minha carreira toda, eu passei por aviação, eu passei por sistemas de meteorologia, passei por ambiente automobilístico, voltei para aviação, é, energia eólica, é, universidade, e agora trabalhando com, com projetos aí o setor público, cidade inteligente, implementação de novos parques tecnológicos,
2: né? Ou seja, é um aprendizado aí bastante grande também. É, agora Mauri teve um fator muito importante que eu notei em comum, né? Em todas essas passagens de carreira, que foi o seu networking, né? porque tinha sempre um amigo na hora certa posicionado para te indicar o caminho, né? O quanto é possível, e quanto é. é importante você realmente se relacionar, se relacionar bem, manter as suas amizades, né? Pessoais, profissionais, entendeu? Assim mostra o quanto você foi feliz, né, com a sua rede de relacionamento. Fundamental, eu
1: tenho muito a agradecer, muito, muito, muito agradecer a todos esses meus amigos sempre de longa data e é, é bem isso mesmo, né? É, acho que você é uma troca de energias né? você tratando bem as pessoas acho que elas vão te tratar bem também e aí é bem isso mesmo é, amizade, o networking é uma coisa assim, fundamental na carreira
0: é, networking é, é, é realmente como você falou é fundamental não só na carreira como na vida né Mauri? A gente construir a... relacionamentos verdadeiros para a vida inteira e, a Maurício, a gente está quase chegando no final, aqui o papo está longo já, mas eu queria te fazer uma pergunta. É, você faria algo diferente na sua carreira?
1: É, olha que interessante. Parece que tudo foi acontecendo sem planejamento, propriamente. Simplesmente foi acontecendo. Toda essa transição de carreira foi sem planejamento e eu simplesmente aceitei e, e sempre busquei o melhor caminho, de novo, através de acho, minhas amizades, meus relacionamentos, que me abriram portas, e eu sou aproveitar essas oportunidades. Acho que faria tudo de novo. <risos> que legal. Muito bom. Que legal.
0: E, e a, Maurício, a gente como eu falei, a gente está chegando né no final, e mas você gostaria de passar aí uma, uma mensagem final para os nossos nossos ouvintes, para a galera que está vendo. E também fica à vontade aí de colocar, eventualmente, suas mídias sociais, contatos, enfim, para quem quiser entrar em contato com você.
1: Bacana. Ah, muito gostosa essa conversa, esse papo. Me fez viajar no tempo né? praticamente mais de 30 anos aí lembranças. E acho que como mensagem é sempre ter uma postura positiva. Qualquer situação que acontecer na vida, sempre ter a postura positiva, sempre acreditar que vai dar certo, sempre batalhar para que as coisas aconteçam e que dê sempre tudo certo. Eu acho que o fundamental é isso, ter sempre essa, essa postura muito positiva e muita resiliência também. Em várias situações, as coisas não são fáceis, é importantíssimo ter a resiliência, você ter a sua família do teu lado o tempo todo, você ter amigos com quem contar sempre o tempo todo também, isso que faz te te mover e sempre em frente também.
0: Ah, que legal, Mauri. Show de bola, queria agradecer muito aí o teu tempo e, e, e você abrir, né? na verdade, a sua vida, a sua vida profissional, muitas vezes não é fácil, né? porque, como você colocou, não são apenas de bons momentos, né? tem muitos ups and downs né, que a gente acaba tendo que passar e, e, e eu agradeço muito você ter, ter exposto tudo isso. Né? Tenho certeza que, de alguma forma, isso pode servir de inspiração e incentivar outras pessoas também. Né? E agradecer muito o Sérgio, né, o Sérgio Azevedo, o, o Eduardo Conde, né que participaram aí desse papo, dessa conversa, enfim, acho que a gente aprendeu muito hoje. Né, um monte sobre tecnologia e, e eu acho que tem essa lição muito grande de networking né como foi bem levantado pelo Sérgio e eu queria muito lembrar né que, ah demais né que, que o nada de pânico ele é produzido por um grupo de profissionais sêniores do mercado justamente mostrando ou querendo mostrar né que não existe um limite de idade para você aprender para você ensinar para você ir atrás de novos desafios ir atrás de seus sonhos enfim o mundo está aí sempre para gente ir atrás e realizar alguma coisa, né? E aí, assim, terminamos né, o, o episódio de hoje com a Maurya Catawassu. E fique à vontade de seguir a gente aí nas mídias sociais, no Instagram, a gente tem o Nada de Pânico Tinha, a gente tem no LinkedIn a nossa página também, tá? E, e terminamos aí, né? Dando um grande abraço aí para todos. É, e vamos de nunca tarde, afinal a vida ela é repleta de oportunidades. Então, tchau, pessoal. Uma boa noite a todos. É.
1: Boa noite. E... Boa...